Alors, je ne pouvais pas imaginer meilleure introduction au message. Étienne euh, pensait que j'allais traiter d'un thème totalement différent. Et, euh, et c'était trop bien que tu parles de la souveraineté de Dieu, parce que quelque part, on, on est dans, un, dans une réflexion qui nécessite un, un cadre. Et je crois effectivement que Dieu règne, même si ce sera plutôt le thème de la fois suivante. Alors, cette série de trois, peut-être quatre messages, selon comment j'arrive à, me, à gérer le temps, cette série de, de messages a été proposée par les anciens pour qu'on euh, on puisse avoir une réflexion biblique sur les questions qui, aujourd'hui, parfois suscitent des réactions vives dans les églises, autour notamment de la loi sur le mariage dit pour tous, ou je devrais dire sur le... Enfin bref, je ne vais pas aller trop loin encore maintenant. Certains dans l'église auraient souhaité que l'on milite très fermement contre qu'il y ait une... Euh, un encouragement très marqué sur la participation aux manifestations, sur la participation aux pétitions. D'autres, au contraire, ont été surpris, parfois même plus que ça, à l'évocation même de ce sujet, pourtant de façon assez, assez sobre. Qu'est-ce que l'on doit faire en tant qu'Église par rapport à la société et par rapport à l'État Et j'espère qu'il y a suffisamment de maturité chrétienne entre nous pour que nous puissions considérer paisiblement des avis différents et que, euh, euh, quelque part, ça nous donne une, euh, un cadre de fonctionnement. Je prétends aucunement que ce que je vais dire ce matin, d'ailleurs comme euh, ce qui est dit chaque dimanche, soit parole d'évangile. Il n'y a qu'une parole d'évangile, c'est la Bible, n'est-ce pas Il n'y a qu'une seule autorité, c'est la Bible et Jésus-Christ. Amen <rire> Là, on est tous d'accord nous sommes tous des piètres serviteurs capables d'erreurs, de faire des messages plus ou moins sympathiques ou agréables ou corrects ou pertinents, etc. Il vous appartient à vous, à nous tous qui sommes enfants de Dieu, de réfléchir à la question. J'accepterai particulièrement pour cette série d'être repris à la lumière de l'écriture pour avoir moi-même une perspective plus, plus affinée. Mais comme on est là pour s'amuser, je, je vais vous proposer un certain nombre de, de questions. D'accord Et j'aimerais que vous me disiez en écoutant ces messages, ce que vous feriez. Je sens que ça va être super. Nous, aimons, nous sommes en, 330, pardon, en 313 après Jésus-Christ. Depuis trois siècles, être signi chrétien signifie être privé de dignité, être la source constante de moqueries, d'accusations, et selon les empereurs et les lieux, euh, d'être l'objet d'une persécution qui pouvait aller jusqu'à la torture et jusqu'à la mort. Soudain, L'empereur Constantin, alors ça c'est les photos un peu, les photomatons avaient des pixels assez, euh, <rire> voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui maintenant c'est bonne définition d'image. À l'époque, ces deux lions qui euh, s'attaquent à un chrétien, c'est le chrétien qui perd, d'accord Donc on est vraiment dans un climat assez difficile et assez terrible et soudainement, vous avez Constantin qui dit se convertir. Je ne crois pas que c'était une conversion dans le sens biblique du terme, mais soudainement il dit se convertir. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, le, les persécutions cessent, les responsables d'église deviennent payés par l'État, grassement, et puis, sous l'influence de sa mère, plusieurs temples sont transformés en églises magnifiques. Quelle est votre réaction Vous vous réjouissez Vous acclamez Constantin comme le serviteur que Dieu envoie pour l'avancement de son règne c'est exactement ce que Euseb de Césarée, le premier historien de l'Église, euh, a souligné. Qui, il a encensé Constantin en disant que c'était le sauveur quasiment, enfin le sauveur humain euh, de l'Église et le serviteur de Dieu pour sauver son Église. Ou bien vous commencez à craindre la confusion de l'Église et de l'État. 
Et un historien dit ceci, le paganisme paraissait vaincu tandis qu'il était réellement vainqueur. Son esprit dirigeait à présent l'église romaine, des populations entières qui, malgré leur abjuration, étaient païennes par leurs mœurs, leur goût, leurs préjugés et leur ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens avec leurs bagages de croyances insensées et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ses fêtes qui prirent toutes les, des couleurs plus ou moins chrétiennes. C'est le début de la fin de l'influence de l'Évangile. Vous êtes en 380. On a beaucoup à couvrir jusqu'en 2013. Hein Vous êtes en 380. Théodose Ier, c'est lui, publie l'édit de Thessalonique qui, comme vous le savez par cœur, dit ceci. « Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre, celle que reconnaissent Damas et Pierre d'Alexandrie, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous vous réjouissez Vous allez détruire vous-même les temples païens vous êtes d'accord que des procès soient organisés pour que les païens soient exécutés Vous obligez vos voisins à baptiser leurs enfants Vous dénoncez ceux qui pratiquent encore l'idolâtrie Vous demandez l'interdiction, c'est authentique, hein vous demandez l'interdiction sous peine de mort, de l'adultère, de l'homosexualité Vous interdisez les Jeux olympiques, propagateurs de concepts païens C'est ce qu'il fit en 380. Est-ce que les chrétiens devaient chanter Alléluia Ou est-ce qu'ils devaient craindre que maintenant l'empereur influence à ce point l'Église. Vous êtes au Moyen-Âge, on va plus vite. Bernard de Clairvaux est l'homme de référence de la foi chrétienne. Théologien, il lance la seconde croisade. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, Jérusalem, qui était un lieu de pèlerinage pour beaucoup de chrétiens, ça avait été au cours des siècles vraiment important d'aller à Jérusalem, toucher les murs et dire « Ah, Dieu, tu es là de, », de vraiment ressentir les choses dans des lieux sacrés, c'est une notion beaucoup plus païenne, bien sûr, que, que biblique. Et, et, et le problème, c'est que les musulmans, eh ben, ils contrôlaient la ville de Jérusalem et ils ne se privaient pas de réaliser des exactions à l'encontre des pèlerins chrétiens. Parfois, ils étaient tués, parfois, ils étaient spoilés. Et donc, il fallait récupérer les terres entre les mains des païens, et des, à leurs yeux, et des, des musulmans pour que les chrétiens puissent avoir libre accès aux lieux saints. Et donc Bernard de Clairvaux lance la croisade avec l'idée, bien sûr, qu'associé à cela, il y aurait une rémission des péchés. Vous faites quoi C'est facile hein, aujourd'hui de le dire. Vous prenez les armes et partez en guerre au nom de Christ. Vous priez pour les musulmans et vous en prenez avec vous quelques tracts, comme par exemple connaître Dieu personnellement. Vous interdissez à vos enfants de partir, vous prêchez contre les croisades vous êtes protestant au temps de la Révolution française. Vous vous soumettez au roi à cause de Romain XIII, qui vous le dit, ou bien vous participez à la Révolution. Vous mobilisez l'Église pour qu'elle signe des pétitions pour la liberté de culte. Vous êtes allemand, pasteur protestant d'une église de Berlin. Adolf Hitler monte au pouvoir. Il demande l'allégeance de l'Église et de l'État. Vous signez à cause de Romain XIII. Vous encouragez les jeunes à partir dans des camps nazis. Vous vous ralliez à l'opposition et participez au complot de tuer Hitler. Vous écrivez contre lui, contre sa moralité, au risque de perdre la vie comme Bonhoeffer. Ou bien vous évangélisez les nazis au risque de vous faire emprisonner. Encore une fois, c'est facile de le dire aujourd'hui. Hein Cet exemple, et comme ceux qui ont précédé m'ont fait pleurer, vous êtes américain dans le sud de l'Amérique, dans les années 60. 
Martin Luther King livre la bataille de sa vie pour l'égalité des droits entre blancs et noirs et la fin de la ségrégation. La ségrégation était ce système où les écoles accueillaient d'un côté les blancs, d'un autre les noirs. Quand vous alliez boire, vous buviez à une fontaine pour blancs ou vous alliez boire à une fontaine pour noirs. Il y avait des églises où il n'y avait que des blancs et le règlement intérieur interdisait l'accès des noirs. Des églises baptistes, comme la nôtre. Vous relevez avec Romains 13 qu'il faut se soumettre aux autorités et vous désapprouvez Martin Luther King qui milite paisiblement contre l'ordre établi. Vous le rejoignez et encouragez toute l'Église à marcher à ses côtés ou vous changez le règlement intérieur qui interdisait aux Noirs à venir dans l'Église en soulignant qu'ils sont maintenant les bienvenus. Ou bien vous tenez ce propos que si des Noirs venaient, de toute façon, ce ne serait pas pour adorer Dieu mais pour militer politiquement. On ne fait pas de politique. Pour l'histoire et pour la honte, le 11 avril 1963, Martin Luther King conduisit une manifestation pacifique pour les injustices raciales de la ville. Le 16 avril, un journal local, le Birmingham News, proposait à ses lecteurs une lettre signée par huit pasteurs et rabbins critiquant King pour sa manifestation. Auriez-vous signé cette lettre Ça calme, hein Ça calme. J'ai découvert ce livre extraordinaire de John Piper, Bloodlines. Je ne pense pas que ce sera traduit en français, c'est très américano-américain, où il parle de sa mère qui était justement euh, dans le contexte de cette église baptiste que je viens de citer et qui était, elle, contre petite bout de femme, comme il parle d'elle en tout cas, militante au sein de cette assemblée pour que les choses changent dans l'église et euh, sans qu'elle puisse être euh, euh, entendue et écoutée. Très beau livre sur le racisme qui parfois a pris une petite coloration chrétienne. Vous êtes en 1990. Un militant anti-avortement propose de venir bloquer les portes des cliniques abortives. Vous rejoignez le mouvement. Vous allez proposer un café aux femmes qui veulent entrer. Vous refusez de prendre part. Vous êtes le 24 mars 2013. Une ultime manifestation est organisée contre le mariage gay. Vous n'y allez pas parce que c'est le jour de l'Assemblée générale de votre église Vous signez votre procuration et vous allez à la manif. Vous refusez de considérer d'y participer. Qu'est-ce qu'on fait Et au-delà de l'émotion et de ces diverses situations, c'est la manière dont on répond à ces questions qui m'intéressent et surtout, c'est l'abscisse biblique que je souhaiterais que l'on considère. Parce que euh, pas, ce sont des questions qui, quand on regarde l'histoire passée, c'est facile à, à se dire, on, on sait où on irait. Et puis, ce pas des considérations qui sont faciles parce qu'il faut peut-être distinguer, je ne sais pas, le témoignage de chrétiens du témoignage de l'Église en tant que groupe collectif qui, qui rassemble l'Église et qui image ou illustre ou témoigne de ce qu'est l'Église. Et est-ce que l'Église doit avoir un rôle vis-à-vis -vis de l'État, vis-à-vis de la société, vis-à-vis -vis de... Est-ce que l'Église doit avoir une ambition sociétale Avec cette série de messages, je vais me faire de nouveaux amis, j'en suis très très conscient. Voilà comment euh, quatre modèles de relations à l'État qui euh, ont été euh, en quelque sorte euh, les situations diverses que, que nous avons eues. La première, c'était la théocratie. La théocratie, c'est l'idée que Dieu doit régner sur un pays. C'est viser le règne de Dieu sur un pays par les lois divines sur ce pays. Et l'Église doit faire du lobbying pour influencer l'État en faveur de lois chrétiennes. Cette perspective, 
perspective pardon, vise l'établissement d'une dictature divine ou de droit divin. Le terme dictature est connoté de façon péjorative, mais le paradis, ce sera une dictature. Bonne, parce que Dieu est bon. Euh, je suis en train de me perdre. Mais en France, il y a des thèses que l'on appelle des thèses théonomistes. Les réformateurs, d'ailleurs, tels que Calvin, étaient de cette fibre. Le conseil des pasteurs de Genève avait une influence et un, un conseil représentatif auprès du conseil municipal de Genève. Il y avait une interaction entre l'Église et l'État en vue d'établir des lois inspirées de la Bible et de la foi chrétienne pour le bien-être de la, de la ville. Aux États-Unis, Rushduni, Bansen ont formulé leurs pensées sur ces questions. En France, la Société théonomiste de France, parrainée par d'éminents théologiens protestants, Paul Wells, Jean-Marc Berthoud, ont voulu où on proposait ce modèle où l'Église doit influencer l'État pour qu'elle vote des lois justes. Des lois pas justes nécessairement, mais des lois chrétiennes. Le deuxième modèle, c'est celui de l'abstention. L'Église s'abstient de tout rapport à l'État. Et cette position a été la position dominante des anabaptistes. Les anabaptistes, ce sont les précurseurs des évangéliques, et ce sont des gens qui étaient vraiment à partager les valeurs de la... De la de la réforme, dans le sens où on considérait que la Bible seule faisait autorité, que Jésus-Christ seul était le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, que la grâce seule permettait d'être sauvé. Aucunement les sacrements, aucunement ces, ces choses qui étaient euh, euh, mises en avant dans, dans l'Église et que la gloire revenait à Dieu seul. Mais ils avaient aussi compris que la conversion était une démarche personnelle nécessaire. Écoutez bien, on ne naît pas chrétien dans la, selon la Bible, on le devient que l'on ait baigné jusque-là dans un environnement chrétien, ne change rien. Que l'on ait mémorisé des versets, ne change rien. Il y a une différence entre avoir une conviction et avoir une conversion. Il y a des gens qui ont une conviction chrétienne et qui ne sont pas convertis. Et le christianisme, c'est une affaire de transformation du cœur et d'adhésion à Jésus-Christ comme sauveur personnel qui transforme la vie. Ces gens-là, les anabaptistes, l'ont mis en avant parfois sous de terribles persécutions. Et ils ont vu les dégâts des églises, euh, des, des combats pardon, entre euh, protestants et catholiques, les guerres, de, la, les guerres de religion, la guerre de cent ans. Et fondamentalement, ils ont adopté une posture pacifiste de non-engagement, refus absolu de participer aux affaires de l'État. Certains ne votent pas par conviction. Troisième modèle, le modèle carpet. Je le dis parce que c'est probablement, avec le premier, à mon sens, l'un des plus dangereux. Enfin, non. Oui, c'est-à-dire que l'Église se soumet à l'État et devient en quelque sorte, enfin se soumet pleinement à l'État et devient le bras droit de l'État ou l'accomplissement de l'État ou celui ou celle qui va accomplir ce que l'Église veut. Par exemple, en Chine, l'Église a tout à fait, l'Église officielle a le droit d'exister. Mais les pasteurs ou les euh, euh, responsables de ces églises doivent signer un document dans lequel il s'engage à ne jamais prêcher sur certains sujets. Je n'ai pas eu le temps de consulter la liste de ces sujets, mais c'est par exemple, je sais ça, on ne peut pas parler du retour de Christ. Et donc, l'Église se fait carpette, elle accepte le règne de l'État sur elle, et elle se met au service de l'État, parfois dans des modèles qui sont vraiment troublants, vraiment terribles. Récemment dans l'histoire, je pense qu'on a eu des exemples que ce soit en Amérique du Sud, en Allemagne, dans, pendant les périodes de la Seconde Guerre mondiale, ou dans certaines des dictatures communistes, qui sont vraiment terribles. 
Et le quatrième modèle, c'est celui que je vous suggérerai, je ne fais pas euh, en bas dès le, le début, c'est que l'Église est avant tout appelée à être un témoignage. L'Église cherche l'exemplarité, elle respecte l'État, elle désobéit à tout ordre moral, elle favorise le bien et surtout, elle prêche l'Évangile. Voilà ce que je vais vous suggérer comme étant l'axe principal de la conviction qui est mienne aujourd'hui par rapport au rôle de, de, de l'Église. C'est que l'Église est avant tout un témoignage par son exemplarité, par son respect et sa soumission à l'État. Chaque fois que c'est euh, euh, indépendant de la volonté de Dieu et qu'elle désobéit et que les chrétiens doivent désobéir à tout ordre immoral qui est contraire à Dieu et surtout doit prêcher l'évangile tout en visant le bien, là où Dieu nous place à titre individuel, ce sera, je crois, le troisième message de, que, que l'on abordera. Alors, euh, je vous propose pour, pour ceci de regarder avec moi un texte qui se trouve en 1 Pierre chapitre 2. Euh, il existe dans la Bible, et dans, notamment dans le Nouveau Testament, un certain nombre de textes principaux sur la question des relations entre l'Église et la société et l'État. Le premier est en acte 5, et il montre les apôtres refusant d'obéir en disant, il vaut mieux obéir à quoi À Dieu plutôt qu'aux hommes. Il n'y a jamais de place pour une obéissance aveugle. Je vais d'abord obéir à Dieu, c'est lui qui est la source du bien et de l'autorité. Les apôtres ont accepté des conséquences terribles pour une désobéissance civile lorsque Dieu euh, est euh, euh, bafoué dans, dans ses exigences. Si l'État un jour nous demande de tuer les Arabes, de tuer les juifs, de tuer je ne sais quoi, je ne sais qui, il est du devoir des chrétiens de dire « je ne le ferai pas, je ne le ferai pas ». Le second se trouve en Romains 13, il exige la soumission des chrétiens à l'État qui était totalitaire, qui est l'État romain, l'Empire romain. Dieu exige que l'Église se soumette à Rome. Est-ce qu'il y a une contradiction Absolument pas, il n'y a pas de contradiction. Je dois me soumettre à l'État, sauf lorsqu'elle est contraire à ma conscience. Troisième passage se trouve en Timothée 2 où Paul demande à ce que l'on prie pour les gouvernements. Et il ne s'agit pas de prier pour que François Hollande devienne chrétien. Il ne s'agit pas de prier pour que les députés et les maires deviennent chrétiens. Il s'agit de prier pour que la liberté de culte et de conscience soit préservée. Parce que de cette liberté, qui est la plus fragile, dépendent plein d'autres libertés. C'est au moins ce que l'histoire nous, euh, nous renseigne. Et la quatrième, lisez l'Apocalypse. <rire> Rien que ça. Parce que l'on voit... Dieu conduit l'histoire vers sa fin et il utilise des êtres qui sont vils comme l'antichrist et chaque fois qu'ils agissent pour faire du mal, nous lisons « il lui fut donné de ». Qui lui donne ce pouvoir Dieu. Dieu conduit l'histoire vers cette extraordinaire manifestation de mal et il forcera le monde entier à dire « oui, je suis pour Dieu » ou « non, je suis contre lui ». Il n'y aura plus de possibilité de, de choix. Et au terme de cette période, Dieu viendra établir son règne, un règne bon, un règne aimant, un règne absolu, où il prendra ceux et celles qui l'ont aimé. C'est lui qui établira son règne. Ce n'est pas l'Église, me semble-t-il, qui établira son règne. Et puis, il restait justement le texte de 1 Pierre qui va nous conduire. Et il m'a semblé qu'il était plus intéressant de le prendre parce qu'il la couvrait un éventail de d'attitude qui était le plus vaste, mais on fera des allers-retours avec les autres textes de l'Écriture. 1 Pierre, chapitre 2. Merci de lire avec moi à partir du verset 11. Bien-aimés, 
Je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, craignez Dieu honorez le roi. Nous allons, au travers de ce texte, faire passer par trois messages, le témoignage par l'exemple, le témoignage par la soumission, le témoignage par la liberté. Et le premier de ces messages est justement sur cette notion du, du euh, euh, par, par le témoignage. Si vous lisez un peu en amont, si vous lisez un petit peu en arrière, c'est tous les rapports des chrétiens entre les différentes sphères de la société qui sont en question. Et je vous suggère que euh, nous, nous sommes appelés à... Avant tout, être un témoignage. Le premier point, il est assez facile à tirer de ce premier verset, du verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte en tant qu'étranger et voyageur. D'abord, je trouve que Pierre écrit avec beaucoup de chaleur. C'est plein de tendresse, c'est plein de bienveillance. Bien-aimé, cela veut dire estimé, cher, Favori. Il désigne à la fois Jésus-Christ, le bien-aimé du Père, il désigne également les bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble de ceux et de celles qui ont été rachetés, réconciliés avec Dieu. Vous savez l'image hein, que la Bible donne, c'est que les hommes et les femmes naissent en, comme des ennemis de Dieu. Ça ne se voit pas, hein, mais ils sont fondamentalement contre Dieu. Nous le sommes, dès la naissance, contre lui. Mais lorsqu'ils réalisent que l'inimitié, par le jugement que Dieu voulait accorder à ses enfants, est résolue par le sacrifice de Christ à la croix, résolue par sa résurrection, pour que nous puissions maintenant nous repentir et avoir un plein pardon, ils deviennent des bien-aimés, bien-aimés de Dieu. Le terme est aussi une description des bien-aimés dans leur rapport mutuel, car finalement c'est comme cela qu'ils doivent se voir les uns les autres. Et parfois, la formule s'accompagne de bien-aimés en Christ pour souligner cette communion avec Christ et entre chrétiens. Et moi, je me dis que les frères et sœurs de l'époque devaient vraiment avoir besoin de cela. Parce qu'à ce moment-là, Néron avait pété un câble, on va le voir dans un instant. Les persécutions étaient très sévères. Vous marchiez dans la rue, vous pouviez être arrêté, condamné, brûlé. Et je ne sais pas quelle est la mentalité que l'on développe quand on est persécuté comme ça. Mais très certainement, on doit marcher euh, visage à terre en se demandant qu'est-ce qui va m'arriver. On va chercher du pain. Euh, on ne sait pas si on va nous poser la question. Vous êtes chrétien, vous Et Le problème, c'est que si on dit oui, bah, c'est le bûcher. Si on dit non, euh, euh, on a renié Christ. Et ils avaient besoin d'entendre bien aimé. Au milieu d'un monde qui est secoué et qui va à l'encontre de la pensée de Dieu, les bien aimés sont des bien aimés. Mais observez l'attitude qu'il est demandé d'avoir. Vous êtes des étrangers, c'est-à-dire quelqu'un qui habite dans un pays où il n'a pas de droit de citoyen. Un résident, peut-être, 
Mais dans l'idée du texte, c'est plus que ça. Un voyageur, c'est quelqu'un qui est parti en vacances, ou plus spécifiquement, une personne qui a quitté son pays d'origine pour vivre aux côtés des autochtones, un visiteur. Je ne sais pas ce que ça évoque en vous, mais je me suis dit, ça c'est curieux, moi je me voyais en français. Mais Dieu dit, non, non, enfin oui, bien sûr, tu es citoyen de, de ce pays, mais fondamentalement, de façon plus euh, supérieure, si tu es en Christ, tu es vraiment un voyageur sur, en France, tu es vraiment un résident étranger. Tu, tu, tu ramasses un peu de poussière française et puis des escargots et des huîtres au passage. Mais en même temps, tu n'es pas de ce pays fondamentalement. Et Paul le souligne à plusieurs endroits dans la Bible. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3.20. Hébreu 11 parle de ceux qui ont tout perdu, mais il est dit, ils attendaient la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Hébreu 13.14 nous dit, nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça ne veut pas dire que l'on doit ignorer nos citoyennetés. D'ailleurs, Paul a utilisé sa citoyenneté pour protéger ses droits. Et Paul a exhorté les esclaves à utiliser les droits pour pouvoir se libérer. Mais jamais je ne remarque la volonté du Nouveau Testament que les chrétiens transforment ces lois, qu'ils les utilisent pour leur bien, pour leur défense, mais je ne vois pas de militantisme pour le changement des lois. Et quelque part, l'attitude qui est proposée, c'est celle, je suis juste voyageur, je suis juste un voyageur, je suis juste un résident temporaire. La société, elle est corrompue. Il n'existe pas de société chrétienne. Il n'existe pas de pays chrétien. Ça n'a jamais existé, ça n'existera que quand Christ sera le roi. Il n'y a que des chrétiens, des individus chrétiens. Même la loi française sur le mariage hétéro, qui précède celle qui vient d'être votée, qui, je l'espère, sera renversée, mais peu importe. Même la loi française du mariage hétéro n'a pas les mêmes valeurs bibliques. Ce n'est pas, un, pas une loi chrétienne. Elle est plus proche des valeurs bibliques, mais elle n'est pas chrétienne. Dans les manières dont on, les, on scelle cette alliance, dans la manière dont on peut le rompre, dans la manière où elle est euh, consentie, etc., ce n'est pas la même chose. Pas la même chose. Quand je me suis converti, j'ai lu beaucoup de biographies de, de gens extraordinaires. Bon, on lit un livre en deux heures, on a concentré le meilleur de leur vie, on se sent tout petit et incapable. Mais il y a un gars qui m'a vraiment marqué, c'est Richard von Brandt. C'était un pasteur roumain dans les années les pires du communisme et de l'oppression communiste. Et ce pasteur a, a subi, bien sûr, des emprisonnements terribles sur plusieurs enfin, au moins une décennie et demie, je crois. Et euh, il racontait comment les fermiers chrétiens avaient répondu lorsque euh, le passage au système communiste a fait que tous les biens étaient confisqués. Et donc, il y avait des gens qui venaient prendre possession de leur ferme et ils ont dit, écoutez, je ne voudrais surtout pas que vous vous chargiez de ce péché. Je vous donne ma ferme. Vous ne la prenez pas, rassurez-vous. Devant le tribunal de Dieu, vous n'aurez pas ce péché sur vos épaules. Je vous donne ma ferme. Tu touches à mon iPhone euh Ils ont donné leur ferme. Voyageurs, résidents temporaires. Et je pense qu'il y a une saine distance à avoir et à cultiver vis-à-vis -vis de notre pays. Il n'est pas notre sauveur, il n'est pas notre monde, il n'est pas notre lit, il n'est pas notre projet. Ça va cogner maintenant. Euh, et ça, enfin voilà. 
Je vous exhorte à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. C'est lié au point suivant, mais l'Église n'a rien à dire si elle n'est pas exemplaire. Les chrétiens n'ont rien à dire s'ils ne sont pas exemplaires. Ça, ça fait bizarre de le considérer, hein, parce que euh, je me suis dit qu'on aurait pu avoir quelque chose euh, un petit peu plus construit sur l'attitude des chrétiens, voilà comment il faut faire pour, euh, pour influencer telle chose. Et l'influence principale du chrétien, c'est la manière dont il vit. 1 Pierre 3,15, qui est un peu la mania euh, carta de, de la... Euh, de la démarche apologétique, c'est-à-dire de la défense de la foi, il, dit, il est dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte en ayant une bonne conscience afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Et donc, Pierre nous dit, ben voilà, vous allez être accusés d'être des bigots, d'être des, euh, des hypocrites, d'être etc., eh bien, acceptez cette, ce jugement des autres, mais quand on vous regarde, on se dise, quand on vous regarde vraiment, on se dise, waouh, ils sont quand même bizarres ces chrétiens. Ça m'a repris. Hein. Paul parle ici de s'abstenir, de s'éloigner, de maintenir à distance les désirs charnels. Le terme désir est extrêmement fort en grec pour ici évoquer la notion de passion, de forte ambition. C'est parfois positif, mais le, la plupart du temps, c'est euh, évoqué de façon euh, négative. Ce sont ces passions qui font que certaines personnes ne veulent pas de Christ, parce que c'est trop dur. Le coût à payer pour l'évangile par la, re, la repentance est, juste, est simplement trop, trop élevé. C'est le genre de désir que le diable donne pour des meurtres. C'est le genre de désir qui conduit notamment à l'homosexualité, Romains 1, 24, mais également à toutes les œuvres de la chair, Galates 6, 16, dont l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Paul dit, vous devez vous abstenir de cela. C'est le genre de désir qui conduit certains hommes à aller de maison en maison pour chercher des femmes agitées par des passions. Les deux sont agitées par des passions, 2 Timothée 3, 6. L'Église doit être différente, moralement différente. Voici quelques slogans lus pour la manif en faveur du mariage gay. Mieux vaut un mariage gay qu'un mariage triste. Nous aussi, on veut divorcer. Jamais un enfant d'homo entendra tuer un accident. Le mariage changera notre vie, pas la vôtre. Une paire de mères vaut mieux qu'un père de... Après, c'est insultant, je ne vais pas dire ça. Je ne fais pas l'apologie de ces slogans du tout. Je ne fais absolument pas l'apologie de leurs manifestations du tout. Je ne fais pas l'apologie de leurs propositions. Mais, par rapport à ce que un Pierre dit, je propose que les chrétiens que nous sommes, nous soyons cohérents avec le discours que nous tenons. Que mon mariage soit aimant et joyeux. Que mon mariage soit solide, mon dévouement pour ma femme ou mon mari, sérieux. Que mes enfants soient accueillis comme des cadeaux de Dieu. Que mon mariage ne changera pas ma vie aussi profondément que Christ le fera. Je suis voyagé sur cette terre et je cherche à être un bon parent. Si nous-mêmes ne vivons pas correctement la vie de couple, la vie de famille, la tendresse sexuelle dans le mariage, que pouvons-nous dire à la communauté gay et lesbienne Le week-end précédent, je participais à un week-end euh, 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 du comité de direction de France Évangélisation. 
Et à l'instant, a fait trois heures de formation sur euh, le, la gestion des écrans. Ça n'a laissé aucun survivant. J'aimerais d'ailleurs, si, si un jour on peut en discuter avec les anciens, mais j'aimerais le proposer pour l'Église. C'était extraordinaire, son, on, euh, le, la réflexion qui est nécessaire d'avoir sur l'invasion du monde sur nous en tant que chrétiens. Il y avait huit points, je ne vais pas les, les faire tous parce que le temps m'a déjà presque, euh, presque échappé. Mais il faisait des remarques assez intéressantes et je me suis dit, mais c'est vrai que nous, on, on est dans une société qui poursuit sans fin le divertissement. Au mois de décembre, on, chacun passait presque cinq heures par jour sur Facebook et plus de trois heures de télévision. C'est énorme, jusqu'à cinq pour les personnes âgées. Euh, John Piper dit, le plus grand danger de la télévision et des films, c'est nous amener à nous habituer à la jouissance de l'absence de Dieu. Euh, Blaise Pascal a une pensée merveilleuse sur euh, le tiraillement qui est en nous entre la volonté de se divertir pour chercher la paix et dès qu'on a trouvé la paix, on essaye de la protéger en se divertissant. <rire> et ça nous échappe constamment. Vous mesurez votre temps à l'éjouissier. Enfin, c'est pas que je, je sais que s'abstenir des désirs charnels, hein, c'est peut-être pas la question la principale des écrans, mais je me dis combien de nos valeurs en tant qu'adolescents préadolescents, enfants, sont issus du monde et nous empêchent de mener une guerre efficace. Moi, je sais, je suis un addict hein, des écrans, donc je me dis, il wow, faut que j'y réfléchisse à ça. Deuxièmement, une hypersexualisation de la société, que ce soit au travers des publicités, que ce soit au travers de la pornographie. Savez-vous que euh, la, depuis euh, six ans, les internautes ont regardé l'équivalent de 1,2 million d'années de films porno 1,2 million d'années en six ans. Et euh, c'est une réalité qui est de plus en plus présente. En deux clics, on est au bord d'une euh, satisfaction émotionnelle, euh, mais euh, non relationnelle, une exploitation. La réalité des chiffres, et je ne veux mettre personne mal à l'aise, mais je crois que c'est un combat qui nous concerne tous, hommes comme femmes, sans que ce soit nécessairement quelque chose sur lequel il faille... Euh, jeter l'anathème, la, c'est quelque chose que l'on doit aborder, puisque ce texte nous dit qu'on doit s'abstenir de certaines choses, vivre la sexualité telle que Dieu le veut. D'ailleurs, je me posais la question, comment faire pour s'abstenir de tous ces désirs charnels qui font la guerre à l'âme Une question très fréquente quand on est à, 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 en, entre hommes et femmes qui veulent avancer pour le royaume de Dieu, de plus en plus fréquente. Et c'est normal moi, ce que je dis et ce que j'ai trouvé pertinent pour ma propre vie, c'est premièrement de développer une passion tangible pour Jésus-Christ. Il est, lui, ma justification, même par rapport à mes péchés passés et que je rejette pour aujourd'hui et pour demain. Même, il est ma vie, vie avec un V majuscule. Quelque part, les flammes du péché sont moins chaudes que les flammes de son amour et de son service. Deuxièmement, je dois parcourir ma vie passée et mettre à la lumière ce qui a terni ou ce qui a engendré des habitudes ou des pratiques qui sont étrangères à la pensée de Dieu. Je ne dois pas les cacher. En fait, le péché, c'est comme les cafards. Hein? Plus on les laisse dans les ténèbres, plus ils se multiplient. Plus on les met à la lumière, plus on se dit, bah, pff, voilà quoi, c'est à la lumière et je n'ai que la grâce de Christ, mais en même temps, maintenant, on va se battre. Maintenant, je te vois. Maintenant, il y a un frère qui est avec moi. Maintenant, on avance et c'est... La, la troisième chose, 
accepter que je serai tenté jusqu'à la fin de mes jours, mais que le, et que le combat ne cessera qu'en présence de Jésus. Et donc, je vais me battre. Confesser systématiquement à Christ toute chute morale. Trouver un partenaire de redevabilité avec qui partager ces moments sombres. Il existe des programmes pour écran, pour ordinateur, comme Covenant Eyes, X3, B-Secure. Il y a plein de choses possibles, mais on doit confronter cette réalité. Si nous voulons être crédibles avec le monde qui est dans la situation d'une d'un, d'un, tension avec le désir sexuel, l'Église doit être exemplaire. Quelques versets pour la route. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Romains 13, 14. Je vous dis donc cela. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Colossiens 3.5, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie, tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire la conduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Quel est le, le lien entre l'Église et l'État par rapport à la question du mariage gay Mais si je ne fais pas cela, qu'est-ce que je peux dire à mon ami gay, à mon collègue lesbienne ou, ou à ceux qui m'entourent comme cela. J'avais prévenu que ça cognerait. Hein. Voilà. Dernier point, la communication des œuvres bonnes. Voilà ce que l'Église est appelée à, à communiquer. Au milieu des païens, verset 12, ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Ça ne me permet pas de lire toutes les persécutions que, que les chrétiens ont vécues à ce moment-là, mais vous pouvez euh, faire une, une recherche en fait, euh, avec, par exemple, persécution des chrétiens, tacite. Mais euh, ce qui se passait, c'est qu'on pense que Néron, voulait, qui était amoureux des beaux bâtiments, voulait un petit peu plus de place pour construire des beaux bâtiments. Alors, il a mis une allumette, enfin, pas lui, hein, mais euh, il a mis une allumette et malheureusement, le feu a pris... Euh, s'est propagé à une grande vitesse et ça a détruit quelques-uns de, gros, de beaux bâtiments et puis une bonne partie de la ville, je ne sais plus les proportions, au point que les gens euh, se sont mis en colère, surtout que la suspicion commençait à, à, à monter que Néron était la cause. Alors ils se sont orientés sur les chrétiens, une cible facile, les chrétiens. Et, et donc euh, la persécution a, a été assez terrible. Et Pierre souligne, vaut mieux souffrir en faisant le bien, il le dit plus tard, Si c'est la volonté de Dieu, regardez l'exemple de Christ. Il ne s'agit pas de s'opposer, de protester, il s'agit que nos œuvres bonnes, là où on dit de nous, vous êtes des nuls, on puisse dire, ben, venez voir. Je me souviens avoir lu l'histoire dans euh, des vaudois, dans les montagnes perdues qui s'étaient retranchées pour fuir les, les persécutions catholiques. Et il y avait un, une petite communauté qui était là avec une école où les enfants avaient appris des psaumes, où il y avait une joie, le respect familial. Et le... Un prêtre était venu pour, pour les convertir avant que les armées arrivent. Et que le prêtre, quand il a vu le bonheur, le, le bon ordre, l'amour des chrétiens, la, la qualité spirituelle des enfants, il s'est dit, mais je n'ai plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il pouvait dire Par contre, cet argument n'a pas tenu devant les soldats qui ont massacré tout le monde. Qui ont massacré tout le monde. L'écrivain Robert Layton écrit « Lorsqu'un chrétien marche d'une manière irréprochable, ses ennemis cherchent en vain un endroit où, place, où planter leur crocs. Et ils s'en trouvent réduits à mordre leur propre langue médisante. Quand, tranquillement, les hommes pieux font taire la bouche mensongère des insensés, ces derniers en éprouvent une gêne semblable à celle causée par la muselière chez l'animal 
ce qui les punit de leur méchanceté. C'est donc là une preuve de sagesse chrétienne. Plutôt que de s'irriter des fautes ou des méchants jugements des hommes, il est préférable de garder le silence en s'appuyant sur un esprit paisible, sur une vie juste et sur une innocence, sur une innocence qui ne cherche pas à se défendre. Cette attitude-là, tel un promontoire dans l'océan, brise l'élan des vagues furieuses grondant alentour et en disperse les embruns. Citation dans le commentaire de, de John MacArthur. Je termine. J'aimerais vous présenter Rosaria Champagne Butterfield. Je ne pense pas que vous la connaissez, mais peut-être qu'elle va être de plus en plus connue. Et si je présente son histoire, c'est parce qu'elle va illustrer, je trouve, à merveille, ce que j'ai essayé de souligner dans ce premier message. La semaine prochaine, on verra ce qui est de l'ordre, de l'autorité, de la soumission, ce que ça veut dire. Mais là, je voulais parler de l'exemple que l'Église devait avoir. Cette femme était l'une des professeurs de littérature les plus remarquables de son temps, il y a une vingtaine d'années, avec une chaire de recherche à Syracuse. À avoir une chaire de recherche à son âge à Syracuse, l'une des prestigieuses universités de ce, de ce domaine, c'était vraiment quelque chose. Et à 26, alors c'était une femme qui était lesbienne engagée, fervente adhérente aux théories de Freud, Marx, Darwin. Elle partageait, partageait un engagement social avec sa partenaire. Et à 26 ans, elle avait fait son coming out public dans, dans la faculté où elle était enseignante, en disant voilà, et je revendique et je suis une lesbienne engagée, militante et euh, méprisante des chrétiens. Elle dit le mot Jésus me restait au travers de la gorge comme les défenses d'un éléphant. Quelle que soit la quinte de tout qui m'animait, je n'arrivais pas à le sortir de la gorge. Et voilà que dans les cadres de ses recherches universitaires, elle était spécialiste des queers et du mouvement LGBT. Elle s'est intéressée au mouvement de la droite conservatrice américaine. Et profitant de la présence d'une conférence de Promise Keepers, qui était un, un, un rassemblement d'hommes qui visait à chrétiens qui visaient à encourager à la pureté, à la consécration à la famille, etc. Elle a décidé de venir voir ce qui s'y passait et elle a écrit en 1997 un article incendiaire sur la trinité malsaine de Jésus, du parti politique républicain et de la patriarchie. Et elle a reçu des centaines de lettres. Elle disait, enfin, dans son témoignage, elle disait, c'est marrant parce que quand j'écrivais des articles, j'étais content qu'en quatre le lisaient, parce que c'était des articles universitaires. Mais alors là, sur cet article, j'avais des centaines de lettres et j'avais deux petits euh, euh, cartons, un pour les lettres de haine et un pour les lettres de fan. Et donc, c'était gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et puis, il y a un gars qui a écrit, il s'appelait Ken Smith, un pasteur d'une église presbytérienne, euh, assez similaire à nôtre, un peu différente sur certains points, mais évangélique profondément. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, elle, cette lettre, elle ne pouvait pas le classer, la classer. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une lettre de... de de haine, et ce n'était pas du tout une lettre de fan. Il posait simplement des questions. Euh, et alors, c'était, je cite, une lettre aimante qui posait quelques questions. Ken Smith m'a encouragé à explorer des questions qui m'étaient chères. Comment êtes-vous arrivé à votre interprétation Comment savez-vous que vous avez raison Croyez-vous en Dieu Ken n'a pas abordé l'article, mais plutôt il m'a demandé de défendre les présuppositions sous-jacentes. Je ne savais pas quoi en faire, alors je l'ai jeté. Fin de la journée, elle se dit, mais cette lettre, elle est quand même bizarre. Elle va faire les poubelles de l'université pour récupérer la lettre et la ramener sur son bureau. Et elle est restée là, cette lettre, un peu comme quelque chose d'interdit, bizarre. Et puis, euh, euh, elle a décidé euh, de prendre contact avec cet homme. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que sa perspective sur les chrétiens, c'était des gens qui venaient hurler des versets bibliques lors des, des, des manifestations gays. 
c'était des gens qui me moquent, se moquaient de moi dans ma, dans ma sexualité. Et lorsqu'elle est arrivée chez Ken pour un repas, Ken et sa femme l'ont accueillie. Et pendant ce repas, ils ont juste ils ont prié à table, comme c'est bien de le faire. Mais de façon très générale, on te remercie vraiment pour le fait que tu prends soin de nous, pour ton amour. Amen. Et pendant ce repas, ils ont discuté de littérature. Ils ont... Et quand elle est sortie de cette soirée, elle dit, je les aimais beaucoup parce qu'ils n'ont pas fait deux choses. Ils n'ont pas parlé de l'évangile et ils ne m'ont pas invité à l'église. Vous voulez évangéliser Vous ne partagez pas l'évangile Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont devenus amis, parce qu'en plus, ils étaient voisins. Ils sont devenus amis. Elle aimait beaucoup faire du pain. La femme du pasteur faisait de très bons pains. Alors, de temps en temps, ils déposaient un... Et quand il y avait un mois où ils n'avaient pas de nouvelles l'un de l'autre, eh bien, ils envoyaient un email ou un truc. J'espère que tu vas bien. Et cette femme, elle disait, ils sont vraiment étranges, ces gens. Alors, elle a pris sa voiture un jour et elle s'est mise devant le parking de l'église, mais dans le parking, dans un autre parking face à la rue, pour éviter qu'elle soit vue. Puis elle regardait. Et elle voyait des, des familles entières avec des enfants, des enfants, des enfants. Et ils avaient l'air normaux. Hein. Enfin, bon, euh, les femmes étaient en jupe, euh, cheveux longs, c'était un peu, un peu étrange. Et, 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 mais bon, elle, elle, elle les observait de loin en disant ils sont, ils sont vraiment, vraiment étranges. Et comme elle travaillait sur un, un projet universitaire qui était contre les chrétiens, elle s'est dit il faut quand même que je connaisse la Bible et que je la critique. Et donc, comme elle était chef de recherche, elle a recherché la Bible. C'est-à-dire, elle n'a pas lu la Bible, elle l'a analysé, décortiqué. Et puis, plus elle lisait la Bible, plus il y avait un petit phénomène qui, euh, euh, qui se passait, que ça, ça commençait à la transformer. Et avec sa partenaire lesbienne, sa maison était ouverte euh, toutes les semaines pour tous ceux qui étaient en réflexion sur leur sexualité homosexuelle, les trans, euh, bref, tous ceux qui étaient là. Tous les jours, discussion. Et... Euh, Un jour, elle va dans la cuisine et il y a un, une femme qui était un homme avant, euh, mais qui s'était fait opérer, qui vient et euh, qui lui dit « Rosaria, fais vraiment attention parce qu'on a l'impression que tu es en train de changer. Je crois que ta lecture de la Bible te transforme. » Et là, soudainement, elle s'est assise. Elle me dit « Mais et si c'était vrai Si c'était vrai, cette Bible ?» Et lui, elle, je ne sais pas comment dit, « Oh, je sais que c'était vrai. » Je sais que c'est vrai. J'ai été pasteur d'une église pendant 15 ans et j'ai supplié Dieu qui me guérisse et il ne l'a pas fait. Mais je prierai pour toi. C'est son témoignage. Hein elle a continué à lire la Bible et un matin, elle s'est levée. Elle est allée dans cette église où elle s'est fait repérer très, très vite au milieu des presbytériens bien sages que était cette église. Elle avait d'ailleurs emmené plein de gens qui étaient un peu comme, comme elle. Enfin, C'était assez rigolo comme euh, le choc. Si vous pouvez voir son témoignage, c'est extraordinaire, c'est vraiment remarquable. Et Dieu a fait une œuvre de conversion. Et je voudrais souligner que ce qui s'est passé dans sa vie n'est absolument pas le témoignage classique. Euh, voilà, j'allais bien ou j'allais mal, et puis Christ est entré dans ma vie, c'était super. Elle a dit, j'allais super bien, et Christ s'est imposé à moi, et c'était la catastrophe. C'était le chaos le plus total. Qui est-ce que j'étais dans ma sexualité Qui est-ce que j'étais dans, euh, dans, dans, dans mon rôle Qu'est-ce que je devais faire de mon ami, de ma femme Qu'est-ce que je dois faire de tout ceci Comment est-ce que je dois réorienter ma carrière Qu'est-ce qui se passe maintenant que Christ est plus précieux que tout 
Cette femme est maintenant mariée à un pasteur. <rire> Franchement. Et ils ont adopté quatre euh, enfants. Et, euh, et je me dis... Si l'Église n'avait pas eu ce témoignage aimant, elle n'aurait rien changé dans sa vie. Et je me dis, ça c'est l'influence de l'Église. Ça c'est l'exemple de l'Église. Des hommes et des femmes pécheurs qui aiment d'autres pécheurs et qui les invitent, quand le temps est venu, au moment de la visite du Seigneur, à une compréhension de l'Évangile et une repentance. Et mes amis, N'allez jamais dire, quand vous venez à Christ, tout ira bien. Dans le monde entier, quasiment, venir à Christ, c'est la persécution. Dans beaucoup de parties maintenant de notre monde, venir à Christ, ça va coûter de plus en plus. Porter sa croix, ça fait partie du chemin de conversion. Renoncer à certaines choses, vivre autrement. Et ça, c'est l'exemple que l'Église doit vivre dans sa communication avec le monde. La fois prochaine, on parlera des lois, on parlera de l'ordre, on parlera du gouvernement. C'est juste le premier message. Je n'ai pas tout dit. Ne lapidez pas encore l'orateur avant d'avoir terminé les trois premiers. Je vous invite à vous lever et puis on va prier et on va quand même chanter ce dernier chant. Euh, je suis conscient qu'on termine un peu plus en retard que d'habitude et je vous, je vous prie d'excuser de, euh, euh, cela. Mais je voudrais vraiment qu'on termine sur, sur cette, ce rappel Dieu règne. Il règne. Il règne. Et j'espère que son règne en nous est si visible que ça change notre existence en tant qu'Église. Seigneur mon Dieu, je prie que tu pardonnes mes péchés, mes péchés d'immoralité, que ce soit dans mes pensées ou d'autres. Seigneur, je, je concède qu'il y a eu dans le passé et qu'il y a une lutte aujourd'hui et que je ne peux absolument pas garantir demain. Mais ce que je prie et ce que je prie pour mes bien-aimés ici comme pour moi, c'est que nous soyons des hommes et des femmes passionnés de Jésus-Christ, de pureté, capables de se confesser les uns aux autres, capables de s'encourager les uns et les autres, capables d'être un modèle pour un monde qui a perdu tout repère. Je te prie que tu aies pitié de nous, je prie que tu touches les cœurs de ceux et de celles qui, peut-être aujourd'hui, dans cette assemblée, sont, sont euh, euh, vraiment à, à te rechercher ou, ou à rechercher ta présence. Viens nous fortifier, Seigneur. Mais merci parce qu'au-delà de toute considération humaine, tu règnes et un jour ton règne s'imposera. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus. Amen.